0: 好，那我们现在就来看《沙漠耳记上》第一章十九节开始啊，第十一节就是谈，呃，第十九节以前就是谈到那个哈拿的一个状况，一个家庭生活的状况。他在一个被逼迫的情况底下，向上帝祈求说，他需要一个孩子，然后为这个孩子，他愿意把孩子献给上帝。其实我们这样子。看可能比较感觉没有那么深刻，但是对于一个没有小孩的妈妈来讲是非常重要的。她有这个孩子，并且愿意把孩子献给神，他看重神，并且我们也看到，如果我们是把哈拿跟这个那个以跟那个。那个拿二米啊，对，跟拿二米比较，你就知道你在那一种逼迫的环境底下，还仍旧把信心放在耶和华那里，是很难能可贵的。因为其他跟拿二米有一点都是对的啊，就是他认为他的地上的生命，他的生活会发生各式各样的状况。都是出于耶和 华， 其实这个理解是对的哦。拿耳米认为他会受 苦， 一定是从一定跟上帝有原因。其实这个理解是对 的， 只不过他的心总是认为跟上帝有原 因， 但是上帝好像是恶意待 他， 故意的。但是哈拿也是这样。其实，在整个第一章当中，我们看到作者总是描述说，哈拿生不出孩子是上帝的作为。哈拿，我想他应该也清楚，但是哈拿并不把就是生小孩生不出来怪于耶和华，反倒继续向他祷告祈求。所以，这也帮助我们要这么思想：当我们碰到。生活当中有困难、有问题、受挫了，我们相信一切都是从神而来，我们不需要埋怨，反倒是透过祷告求神帮助。所以这个是我们在第十九节以前看到的。那当然，神应允哈拿之后呢，这个哈拿就生了这个。萨姆尔，而且也按照哈娜的祷告，他说要献给耶和华，就等这个孩子断奶之后，就把这个孩子带到殿宇去，就带到圣殿，不是圣殿，这时候还没有圣殿，上主的殿宇去，让他终身留在那里。诶，那何和,和本会翻译什么？我看一下《撒母尔记》和,和《合本》《撒母尔记》第一章的，嗯、第几节？二十二节。新一本没有翻，有趣。好，所以现代中文一本直接翻译成殿语啊。那个时候圣殿还没有建，他可能直接就翻译成殿语。但是从和合本跟新一本来讲，都是说就是去面殿面见耶和华。不过这个是小问题，我们继续看下去。反正就是把它献到店里。2十、二十节，以利加拿说：“好吧，那你认为怎样好就怎样行。”那就献了。呃，献殿之后，就把撒摩耳留在小小撒摩耳就被留在店里。然后紧接着就是第二章，哈拿就祷告。这个是哈拿对上帝的赞美。他说：“上主使我心里充满欢喜，上主使我抬起头向敌人发笑，因上帝帮助我，使我快乐。唯有上主神圣，除他以外没有圣者。我们的上帝是唯一的保护者。”你们不要再发狂，不要再发狂傲的声音。你们不要再说狂傲的话语。因上主是洞悉一切的上帝，他审断人的行为。勇士的弓折断，软弱的人变强壮；富足的人反为食物劳碌。饥饿的人不再饥饿，不欲的妻子生了七个儿女，多产的母亲，上进的子女。好，反正他讲了很长的一个赞美词，里面有许多的显出上帝的作为，跟一般人所认为的是截然不同的。当然，他的赞美词后面谈到了上主看顾他的百姓，并且，呃，就隐隐的要告诉我们，上主将会选立一个人来做他的王，在第十节这个地方。所以，我们看这个旧约有一些赞美诗的时候啊，他脱离了上下文，是一个叙述文啊，脱离了上下的叙述文，成了一个。赞美诗通常尸体都有一些预言性在里头。当然，我们今天看撒摩耳记上很清楚，就是为了要立王，呃，立王在这个撒摩尔当中可以看得到。好，再来，呃，二章十一节说到，后来以利加拿回拉玛去了，小撒摩尔留在示罗。在祭司以利的教导下侍奉上主，所以萨母耳从小就离开家庭，然后在圣殿里面跟以利学习如何做一个祭司。他是一个小小的祭司。然后我们继续看第十二节，以利的两个儿子都是无赖，他们藐视上主。不守祭司取祭肉的规定，这个是这样子哈。当时的主要的祭司叫做以力。那这个祭司有两个儿子，因为以定年纪已经老迈了，所以把祭司的职分传给他的儿子，而这种传递的方式都是属于制度上面的。就是以利是制度，他是利未人的后代，也是亚伦的后代，所以他们就是一代一代传，就是祭司啊。那祭司在人家献祭的时候是可以拿肉的，怎么拿呢？就是人家有一些肉献给耶和华，但是有一些肉就是有规定说可以留给祭司、啊祭司是可以拿这些肉来吃 的， 只是他们在拿 肉， 就是以利的这两个儿子不按照规矩拿肉。人在献祭的时 候， 就常常派仆人带着三尺叉 去， 肉还在锅里 煮， 啊， 仆人就把叉子插进 去， 肉还 呃， 然后插到什么拿出来就是祭司的。他们这样对待所有来示罗献祭的以色列人，啊，不但如此，甚至在脂肪还没有焚烧以前，祭司的仆人就来对献祭的人说：“给一块肉，我好拿给祭司，他不要煮过的，只要生肉，反正。”他想要什么就什么，生肉就可能他自己是要藏藏起来，自己要私藏。他想吃的时候再拿出来吃，等于是说这两个年轻祭司根本就不尊重神的制度。一个人，你看他不尊重是外在的制度，你能够说他内心有多敬畏神吗？我觉得是多多余的，敬畏神跟。遵守整个上帝的制度，虽然不一定是你说他很很有规矩，他在教会里面很热衷侍奉，不一定敬畏神。但是你连外在的这个形式都没有了，你更不用谈说他会敬畏神所以以利的这两个儿子就是这样子，这是一件很恐怖的事情。以利是祭司，身为祭司。竟然没有办法教出一个敬畏神的后代啊！当然，以利这个人也是需要检讨的。我们在后面的经文看到，其实以利他不太会管教小孩，结果就受到耶和华的责备。好，我们继续看这个第十八节。那时，撒母耳还年幼，他穿着麻纱的衣服。的以福德圣袍啊，圣袍服侍上主。这个以福德哈是祭司在穿的，他还年幼就穿以福德。可能这个衣服是他的母亲为他预备的。那以福德呢，就好像是。衣服的上面有很多的宝石，象征着你穿这件衣服就代表着十二支派。然后，祭司作为十二支派的代表，在上帝的面前服侍。所以，小小的萨姆尔已经在服侍上帝了。然后，经文继续说到，以利每次祝福都祝福。以利加拿和他的妻子对他说：“愿上主借着你的妻子再次给你一个儿女，好代替你献给他的这个儿子，就是萨母耳。”他们就回去了。所以每年的时候发生什么事情呢？萨母耳的爸爸妈妈会来看他，然后。萨母尔他没有办法常常见到他的父母亲，他是生活在圣殿里面的。我们看哦。上主赐福给哈娜，又生三个儿子，两个女儿。哦，继萨母尔之后，多生了五五胎。然后萨母尔侍奉日渐长大啊，这个故事我们都讲过去，讲比较快一点，就是把它讲过去就好了。以利已经很老了，就是二章二十二节，他听，他不断听到他两个儿子对以色列人种种恶劣的行为，就是有很多的人会跑去跟以利说，你那两个儿子的行为是糟糕的，甚至糟糕到什么程度，在圣墓前面跟女人睡觉。以利就对他们说：“就对那两个儿子说，啊，你们为什么做这种事啊？大家都把你们所做的坏事告诉我。我儿啊，你不可再这样子下去。上主子民当中流传着你们的臭名。如果有人得罪别人，上主还可以为他辩护；但是如果有人得罪人，上帝还可以为他辩护。但是得罪上主，谁能为他辩护呢？” 好， 那大家想一 想， 以利得知他的儿子乱七八 糟， 甚至在会幕前跟女人睡 觉， 然后以利讲了刚刚这段 话， 你觉得以利有尽到本分 吗？ 嗯， 没有 啦， 这个。以利吼、哦，他对他的儿子的管教是很很松散的，非常的松散，因为他儿子所犯的罪是非常严重的，而这个以利既然就只是好像有点像是碎碎念，就是念完然后就结束了。后面经文就说到，这两个孩子不听父亲的话。恐怖的事情在后面，就是二十五节后半段说到，不听父亲的话有一个原因，上帝已经决定要杀他们，所以让这两个孩子听了，但是没有任何回应。上帝不在，这个我这样讲，大家一定很多很多问题，一定会开始问问题说，说啊，两个孩子不乖，没有悔改，不乖没有悔改，然后呢，他的爸爸骂他们，他们还是不悔改，为什么呢？因为上帝准备杀他们。所以，上帝是故意要杀他们，所以让他们不能够悔改吗？这么说来，上帝很邪恶，他为了杀人，让两个人不悔改，就会有这种推论。但是，我们不是这样子想，不可以这样想啊。回不悔改这一件事情，不管上帝有没有动什么样的工人，人都是有责任的。他们不能够说，因为上帝没有感动我，所以我不用悔改。包括这两个儿子一样，在刚刚这段经文里面，上帝已经决定要杀他们。其实，上帝杀他们并没有错。有的时候，我们太过的为人开脱说话。说啊，上帝怎么可以这样惩罚人？啊，你犯罪，惩罚本来就是应当的啊！而且他们犯的是一个亵渎耶和华的罪，上帝要他们的命，刚好而已。然后有些人就会觉得啊，我、哦、我这个还是要再解释啦。人死了，好像是人生命当中。观念里面最严重的事情啊，所以上帝取走人的生命，就自然而然会觉得上帝非常的没有没有爱，很不讲情理。可是我们没有看到一个旧约更大的图画的时候，我们就会把人的生与死的审判当做是一个最终极的审判那我跟大家讲，其实我们读。就约整个救赎历史，人肉体上面的生死不等于最终的审判。最终的审判对旧约的人而言，我们没有办法去做评断。基本上，绝大多数我们没办法做评断。你不能说，因为他被上帝惩罚了，所以他是不得救的啊！我们没有办法做这样的评断。包括这两个，还有包括什么？包括乌撒，那个乌撒就是去扶约柜，一扶，上帝生气，就把他给杀了，把他给击杀了。所以乌撒不得救吗？没有，我们不做这样子的推论。在旧约的时候，上帝是用一个恩典先包住，就是网罗了整个以色列民，好让他们进到上帝的话语当中，跟上帝渐渐的认识他。所以你不要觉得上帝去在旧约里面，因着他们受罪、被惩罚，甚至死掉是一件很残忍、很残忍的事情。好像上帝无情，不是上帝无情，上帝惩罚他们是正常的，就是正当的啦。但不等于他们是不得救的。这个东西我们没有资格去做判断。好，上帝决定要杀他们，还有上。这两个儿子到真正死掉还有一小段时间呢、啊，表示说，表示说，出于人的责任，他们必须为他们所做的事情悔改负责啊！但是他们就是没有。好，再来，我们看二十七节，有一个神人来到以利家，这个神人是谁呢？圣经作者没有告诉我们，反正就是。属神的人是神所差派的，然后到他们那里宣告信息，对他们说：“你的祖先雅伦一家做埃及王奴隶的时候，我向他起示过，我从以色列所有支族当中选出他的支族。”作为祭司，使他们在祭坛前服侍，向我烧香，穿衣服的服侍我。我给他们有权分得祭坛上烧过的肉。为什么你们竟然贪婪要我？啊，我再读一次：为什么你们竟贪婪？我要求我指明献上的牲祭和祭物呢？以利。你为什么看中你的儿子，过于看中我？容许他们把我的子民所献祭牲畜当中最好的部分拿去养肥自己呢？我，上主以色列的上帝，曾应许你要永远做我的祭司，可是现在我要废除你的职位。我一定要看中那些。尊重我的人，轻蔑那些藐视我的人。瞧吧，时候快到，我要使你的家族和宗族中的年轻人短命，没有长命。你一定会懊悔，嫉妒我给其他以色列人的福气。你再没有人可以活到年老，但是我会给你保留一个后代，使他做。祭司侍奉我，但他会失明、绝望。你所有其他后代都要死于非命。你两个儿子要死在同一天，这就是对你显示我所说话那一天要实现的凭据。我要选立一个祭司，他会对我忠心，照我的心意做事。我要赐给他指示，他将永远。在我选立君王面前服侍，你后代中存活的人要向那祭司祈求讨饭，一点吃的东西都要向当求都要求祭司的助手。这个神人就代神来发出一个审判，他责备了以利，指出以利的问题。以利为什么会这么的宠溺他的儿子？是因为他看中他的儿子，没有看中神。那这两个儿子也是一样，他们为什么贪婪呢？因为他们看中自己的需要，胜过于看中神。即便这些人都是在这个店里面做祭祀的工作，在服侍的。可是，并不因为他们做这个工作，内心就真正的敬畏神。我就在想说一个问题啦，就是今天世界啊，社会上有很多的教会，教会很多。我们谈到教会，通常想到的都是教会的形式为主，就是这个教会有它的形式啊，有有形式就需要有人来做。就有需要很多人来服侍，可是如果我们从以利的这个例子来看，不见得每一个服侍的人，他们的内心都是成熟的，很有可能他们其实并不是真正的在服侍人，而是在服侍他们自己。那会变得很恐怖，受啊、呃、受害的人都是教会里面的。弟兄姐妹，因为他们不但没有得到对的这个呃属灵的喂养，同时他们也没有办法与教会的这些领袖有真实的团契关系。因为当教会领袖他真正看重的是他自己的时候，他就会把其他的人当做可利用的棋子。其目的都是为了他自己的好处，其实这个会造成教会整体的亏损。那我们除了看撒摩尔记以利家族，他们没有，他们每一个人都是看着自己的需要胜过于神的时候，上帝终究会来审判。上帝审判他们。才能够使对的人放到对的地方，所以在创这个萨母耳记的前几章，除了以利家族，另外一个对照组就是哈拿跟萨母尔。哈拿敬畏神，向上主祈求。萨母尔呢？萨母尔从小真的很有趣，这个孩子。从小就穿以福德亲近上帝。你要问说，圣经里面啊，当然是除了耶稣啦，谁最爱上帝？我真的认为是萨母尔，为什么呢？我们来看第三章哈、哦。小萨母尔在以利的教导下侍奉上主，那期间不常有上主的信息，更少有。意向，就上主就没有讲话了。有一天晚上，老眼昏花的以利在自己的房间睡觉，沙姆尔睡在安放在上帝约柜的圣所。这个是现在中文版的翻译哦。我以前读和合本的时候，我就很怀疑这一点。那现在用译本直接帮我们翻译出来，我我我读一下这个第三章和和本哦。神的灯在神耶和华殿内约柜在那里没有熄灭，萨母尔已经睡了。和和本不够清楚的告诉我们，到底萨母尔睡在哪里？因为通常没有人会睡在圣殿里面啊，大家懂吗？就是圣殿这个，老实说，对不进钱的祭司而言，这里是一个不吉利的地方。欸。这样不吉利，因为假使你破坏了这个祭司规矩。你有可能会被击杀，就像亚伦的儿子，他们来到这个会幕里面，他们没有按照摩西律法来献祭，他们就被击杀。所以，即便是祭司，我自己在想，他们应该是办完事情就赶快离开吧，不要在圣殿里面待太久。但是，现代中文译本很直接的，就是把这个意思翻译出来。他直接告诉我们说，撒母耳睡在圣所，对吧？睡在圣殿里面。他为什么睡在圣殿里面呢？以利没有给他地方睡吗？哎、欸，不太可能吧？以利你在干嘛？所以。虽然我们不知道说为什么萨姆尔会睡在圣殿里，但是从这个行动可以表示表现出萨姆尔跟神的距离极其的亲近，他习惯跟上帝在一起，他不觉得睡在圣殿是一个什么惊奇的事情。第三节继续说到，天还没有亮，灯还亮着。上主呼唤撒母耳，撒母耳就回答：“是我在这里。”然后他就跑去找以利，对以利说：“你喊我吗？我在这里。”结果以利跟他说：“我没喊你，你回去睡觉。”啊，撒姆就回去睡觉。撒姆也不知道是谁叫他，就是认为伊利叫他，因为他从来没有听过上帝说话。第六节，上主又呼唤撒姆尔。那时撒姆尔还不认识上主，因为上主还没有向他显现过。他又起来，到了伊利那里说：“你喊我吗？我在这里。”伊利说：“我儿，我没喊你，回去睡觉吧。”上主第三次呼唤萨母尔，他再起来，到了伊利那里，又说：“你喊我吗？我在这里。”于是伊利知道，那是上主在呼唤这孩子。哎呀，你就知道吼，这个过程跑了三遍，我。看撒母耳是很可爱啊，又小、聪明、敏感，他听得到神的声音，而且他听了就爬起来，他没有懒惰。你知道晚上小孩子睡觉是很难叫起来的，所以他是听了声音，他会有反应的。你对照一下以利上主。已经很少对以利说话了啊，甚至没有对以利说话。以利吼，有点耳聋，而且他脑袋不清楚。你从前面看以利的这个行为吼，就是他第一次看到哈娜的时候，他以为哈娜喝醉酒，他视力不好，他也不是一个很好的辅导员。然后我们当然知道他的心是偏向他的儿子的。在遇上这个晚上，撒摩耳三次来叫伊利，伊利竟然到了第三次才想到说：“哎呦，会不会是上主在叫他？”好了，总算伊利有想起来，嗯，有这个可能哦，应该是哦，都叫了三次了，所以。第三次，这个以利才跟萨母耳说：“哈、哦，啊，你回去吧。如果他在喊你，你就说上主啊，请说，仆人听着。”撒母就回去睡觉。上主来站在那里，像先前一样呼唤萨母尔。撒母尔，撒母尔回答：“请说，仆人。”听着，我不知道大家听了这一段有什么感觉？我不知道大家怎么看这个萨母尔。这个可爱的年轻人，还像不是年轻的，小孩子。上帝喜欢亲近他，而且。以利教他什么，他就做什么。在撒母的那个时代啊，很多人听不到上帝的声音。我不是说今天我们也要听上帝的声音，而是在当时的这个时代，上主常常会对，嗯、呃。先知说话应该是一个比较平常的事情，但是很多的人，包括伊利这个祭司，他们听不到神的声音，为什么呢？因为他们的心中没有耶和华。而撒母尔呢，他是一个单纯的孩子。他知道上主与他亲近，他就亲近上主。第十一节，上主就对这个萨母耳说：“不久我要在以色列人当中做一件不寻常的事情，使每一个人听见的人都吃惊。那一天我要彻底执行我向以利家所说过的话。我已经告诉他，我要因他。”儿子们的恶行，永远惩罚他这一家。以利知道他们做坏事，却没有阻止他们，因此我郑重地向以利宣告：任何生计祭物都不能挽回这重罪的后果。沙木尔睡到天亮，起来。开上主殿宇的门，他真的是睡在里面。他不敢向以利提起这意向，以利喊他：“我儿萨母尔，萨母尔回答说：“我在这里。”以利问他说：“上主对你说了什么？不要瞒着我。如果你不全部说出来，愿上主重重的惩罚你。”你发现这个以利吼、哦，他不但有问题啊，他教育的方式也有问题。你要讲，你不讲，上帝惩罚你，这不是福音哦，不是福音。可是很好用，有时候我们教大大人教小孩子都是这样子。你如果不听我的话，我就惩罚你啊！啊，你如果听我的话，我就带你去。seven 买买玩具、啊，都是这样子的。可是不是福音不是这样的。福音是，我们要让孩子知道我们确实是爱他。但因为我们爱他，所以你可以大胆的告诉我们发生了什么事情啊，要这样子。他的安全感是建立在与大人的信任上，而不是借着威胁利诱。好，结果以利也是这样子哈。以利没有以福音为中心的，于是啊，撒摩就被吓到，他说，他就原原本本的说出来，没有一点隐瞒。以利就说，他是上主，愿他照他看为好的做吧。撒摩逐渐长大，上主与他同在，使他所说的每一句话都实现。所以。上主与撒母同在，他会发预言，他会讲很多的呃将来的事情。这个事情就使众人可以印证说他是上帝所特别同在的一位呃先知。以色列全境啊、呃，以色列人民从但到别示巴，就就等于是全境都知道撒母尔是上主所立的先知。上主既继续在示罗，就是像撒摩耳所说的话显现，然后撒摩耳的话传遍以色列。好，第三章到这边结束，接下来就是第四章。我们不是很清楚第三跟第四章差多久，可能没有多久，因为我会这样子讲的是，呃。第三章的结尾啊，等于是把那个他有点把后面的事情往前面挪移，说萨姆的话传遍全以色列，所以他这个时间并不是完全的按照次序哈。撒母耳的身份特殊，他是先知，然后不要忘了他同时也是四师，四师就是审判官。他都在全地审判以色列，很多的事情是透过萨母尔在执行的。好，我看一下，我们继续看这个第四章啊。那时，菲利士的就来攻打以色列人。以色列人就出去迎战啊！我差不多想起来那个问题了。以色列人就扎营，准备跟菲利士人进攻。在萨母尔记里面，菲利士人就是主要的仇敌啊，就常常跟他们打架、啊。然后现在记录了这场战，以色列那个菲利士人就打赢了。然后打赢了之后。以色列人做了一件事情，很有趣哈、哦。我们不要站，我们不要照经文来读了。我直接跟大家讲，这个剧情大概是这样子。啊，他们就以色列人跟这个非利士打仗啊，啊就第四打输了啊，打输怎么办？想办法，想办法打赢嘛。有什么办法打赢？大家可以想一下，想越迷信的越好，越迷信的方式啊，要怎么打赢呢、啊？答案哦，就在第四章的第三节。以色列的长老们说：“今天上主为什么让非利士人打败我们呢？我们到四罗去，把上主的约柜抬来吧。”这样他就与我们同去，把我们从敌人的手中救出来啊、哦！这样到底有没有道理呀、啊？约柜是不是代表上帝的同在呢？啊，答案是的啊、哦，是代表了上帝的同在，所以有约柜嘛。约柜就象征了上主的同在，所以把。打仗要赢，有上帝的同在，打仗是不是就会赢？哦，我再讲一次，如果上帝跟他们同在，是不是就能够打赢胜仗呢？好像也对嘛。如果上帝不跟他们同在，他们就输定啦、啊。可是这里面其中一定有一些问题吧？约柜。代表了上帝的同在，有上帝的同在就能够打胜仗，所以生出来的方法就是把约柜抬出来，一起来打仗，他们就能够打赢了。好像有道理。那个有民间的习俗，好像。应该没，我们我们现在很难碰到这些啦。我们比较没有经历过战争啊，古代的战争，他们都会把神明当作是军队的守护神。以色列人也是这么想的，上帝是他们的守护神，也对啦。但是结局是什么？他们把约柜抬去打仗。结局是就是第四章第十节，菲利士人拼命打仗，以色列人被打垮了，个个逃回家里。战亡、阵亡的士兵非常多，以色列人有三万人被击杀，啊，死更多。上帝的约柜被掳去，以利的两个儿子何弗尼汉、菲尼哈也都被杀了。哇，以利两个儿子死了。同一天死了，应验了啊！另外一个就是，他们打败仗，输更惨，没有约柜上阵就算了，现在约柜上阵，死更多人。而且我跟你讲，抬约柜的时候，这两个一利的儿子一起抬耶，所以这个祭司，他们身为祭司，他们其实根本不认识神。他们的宗教已经就是一种宗教我。我我跟大家讲，我在讲宗教的时候，其实也许你们可能要想一下，我在讲宗教，其实我在强调的是，他们有一种追求上帝的形式，但是没有实质，就是他们空有那个形式，但是不是真正的认识神。而宗教的特征就是交换，交换这个条件，我做什么，那上帝赐福我们什么。他们把上帝当做是一种可以谈判的对象，啊，讲或者说他把上帝当做是一个自己可以掌控的神明。就像他们想要打仗的时候，把约柜给抬出来一样。所以哈、哦，他们根本就不认识耶和华。啊，这样看起来，在这个萨母尔记上这个时代，其实很可怜的。呃，这个可怜的程度就是跟那个四世纪的时时代是一样的，只有外在的东西。不是实际的认识神，他们才会想出这种方法。打仗的时候把约柜抬出来，结果死更多人，约柜还被掳去。好，约柜被掳去，然后有一个人就跑回来找以利。四章十三节，以利心里非常挂虑上帝的约柜，因为他眼巴巴的看着一群人。还有他两个儿子把约柜给抬出去，阿小说打仗居然抬约柜干嘛？然后就一直在看，以利在旁边看，就有人跑回来，以利看到这些人回来是嚎啕痛哭，就问说怎么会有这种声音？那人呃就跑去跟以利说啊，那个时候以利已经眼睛看不到了，那个人就说吼。以色列人从非利士人面前逃跑，我们惨败了。因此，你的儿子和弗尼和菲尼哈都被杀死了，上帝的约柜也被抢走了。那个人提到约柜的时候，以利从城门城门旁边的一个座位上往后倒下去。以利又老又胖。一倒下去，脖子就断裂了，死了。他做以色列领袖，就是以色列四十公四十年。我很久以前，我读这个《撒母耳记》的那个注释书、哦，吼，他做了一个注解啊。他说，以利的死因，他从这个圣经的描述里面在讲以利的死因。一例吼，为什么这样一倒就死？过度肥胖，还有呢，瞎眼，表明什么？他可能有糖尿病。哎、欸，有没有可能？有可能啊，他就老了嘛，然后吃好的，然后也没什么运动。久了会视网膜视网膜剥离，所以就视线越来越差啊，身体也虚弱。然后呢，听到了儿子的死讯啊，受不了就往后倒，结果体重那么重，就把这个脖子给压断了。好了，这个当然是一个推测啦。那能够看到的是。以利他其实真的非常的看重他的儿子，就他儿子死了，他自己也死了。好，这个第四章第十八节，我想我们今天先看到这边就好了，我们下个礼拜再继续吧。